0: В этом часе в эфире Вести ФМ речь пойдет об итогах уходящего года в области организации парковочного пространства в Москве. Тема резонансная, регулярно и эмоционально критикуемая автомобилистами, но все же оценки в обществе меняются. Итак, обсудим общее развитие системы, проблемы. У нас в студии гость Дмитрий Княгинин, руководитель дирекции администрирования московского паркинга. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый родители. Ну, вы смелый
0: человек, потому что я думаю, что вам придется отвечать не только на общие вопросы о развитии всей системы, но и на вопросы, в которых будет сквозить претензия. Пожалуйста, пользуйтесь смс-порталом 5533, первое слово Вести, и приложениями WhatsApp и Viber, телефон 903-170-63-63. Это как раз для тех, кто хочет лично поинтересоваться, что происходит, что нового, что сложного и так далее. Но давайте начнем с некоторых итогов. Мобильное приложение парковки Москвы признано самым известным, самым удобным способом оплаты парковочного места. Таковы данные специально. Вопросы, который проводился в ушедшем году среди автовладельцев. Что изменится в работе приложения в новом году? Как будете расширять его опции? Там есть и специальные вопросы, и даже у меня, но должна признать, действительно очень удобно сама пользуюсь.
1: Ну, на самом деле, почему мобильные приложения стали использовать и активно очень развивать? Потому что, как показала практика всех больших городов, мобильные способы оплаты всегда пользуются наивысшей популярностью. Поэтому, безусловно, мы на этом и делаем акцент. На сегодняшний день более 81% оплачивают именно с помощью мобильного приложения парковку. И с учетом СМС этот процент доходит до 90 с лишним процентов. Конечно, для нас ä, приоритетно направление массы пользователей, которые продукт должен быть удобен, э, комфортен и максимально, скажем, э, продвинут с точки зрения уровня сервиса. Сами есть,
0: пользуетесь вы... этим приложением? Конечно, обязательно. Ну, вот как пользователи, довольны?
1: А как пользователь доволен, да, потому что можно, если раньше там были какие-то сложности, можно было только одну машину оплачивать, сейчас мы можем уже оплачивать несколько машин одновременно. У меня родители, там пожилые люди, да, они мне все время звонят, говорят... — Сделай! — Да, Да, заплати за нас. (laughs) Я плачу за них, но... Папу научил, вот он уже не звонит уже последний ну, год. там
0: действительно ничего сложного. И тем не менее, Дмитрий, почему происходят иногда сбои в работе этого приложения? То нельзя пополнить счет, то вообще не открывается. Это, знаете, что называется рабочие моменты? Или влияют другие факторы? Я не знаю, там, ну как-то все мгновенно начинают проковаться в, одну, в одно Нет. время.
1: Вы знаете, здесь же очень много сервисов задействовано, как единая мобильная платформа для совершения платежей, сотовые операторы и так далее. Любые какие-то сбои технические между цепочками, они отражаются, безусловно, на пользователях. Потому что здесь, здесь даже вот оператор вы, вылетел, какой-то там ТС, Билайн, Мегафон, ну-то из, известнейших, да, и, соответственно, они, ни один пользователь уже этого оператора не может ничего сделать. Uh-huh. Поэтому надо понимать, что, конечно, да, система очень сложная, она uh-huh. айтишно сложная система, но тем не менее стараемся делать так, чтобы люди не страдали. И даже если мы знаем о каком-то сбое, то, конечно, мы стараемся уже людей не штрафовать, для того, чтобы не перекладывать вот эти проблемы на граждан.
0: Про штрафы мы обязательно будем говорить, но сейчас хотелось бы поговорить о злостных неплательщиках. Было время, когда эти люди скрывали, скручивали номера и так далее. Ну, в общем, все знают, что они делали. Багажник оставляли открытым с какими-то э, такими э, декорациями. Уменьшилось ли теперь число неплательщиков э, вот на эту минуту? Можно ли сказать, что ну, такое автомобильное общество встряхнулось и новую практику приняло, и теперь платят?
1: Да, конечно, потому что в в апреле этого года Антитеррористическая комиссия приняла регламент. Многие жаловались из-за того, что такие машины со скрученными номерами, с бумажками, паркуются у садов, у школ и так далее. Для граждан, конечно, это возмущение, что автомобилисты себе такое позволяют, и никто не понимает цели, для чего это дело. Они да? не обязательно там. Прячутся от нарушений. Это же может быть и какие-то противоправные действия там, против наших детей, против наших близких.
0: Это верно. Но, скорее всего, самая распространенная причина это как раз люди не хотят платить за парковку. Mm-hmm. Вот теперь такую машину можно эвакуировать.
1: Да, да. По решению антитеррористической комиссии, такую машину можно переместить. Да, это эвакуация mm-hmm. немножко другой э, термин. Это когда предусмотрено с точки зрения кодекса административного как санкции. Да, мы такую машину перемещаем с точки зрения потом разобраться, в чем проблема. При этом пользователь не оплачивает эвакуацию, если он там ничего не нарушает.
0: Uh-huh. Все понятно. Ну, еще одна из таких обсуждаемых новостей среди московских водителей это открытие новых плоскостных парковок со шлагбаумом вблизи метро, МЦК. В чем их главная выгода для автомобилистов? Тут по всем позициям можно посмотреть: и по тарифам, по вместимости, по расположению, и так далее. Как охарактеризуете?
1: Ну, безусловно, это определенные такие места, либо места притяжения, либо такие востребованные зоны возле жилых массивов преимущество плоскостных парковок заключается в том что там есть комбиниров... ну, вот, как я для себя вижу да, потому что я не совсем этот вопрос курирую но есть комбинированные парковки где существует и платность и абонементные парковки когда жители могут зарезервировать на месяц для себя место да, ну, там, за какую то символичную плату и парковаться на охраняемой парковке какого-то единого государственного образца Часто тарифы вот на этих парковках достаточно выгодны, когда я там не должен бегать по району, искать, где поставить машину, а знаешь, там за 100 рублей на ночь я поставлю машину на закрытой парковке. Это все вещи достаточно ориентированы на граждан, да, для того, чтобы они чувствовали себя комфортно в своих районах. И здесь же, опять же, абонементы и резидентные разрешения, которые мы выдаем, они направлены на то, что... Те, кто проживает в этом районе официально, ну, легитимно мы говорим, да, не, не легал, а про те люди, которые живут официально для них... Создаются максимально удобные условия парковаться и найти место для машины. С
0: получением резидентных разрешений есть проблемы, отладили систему. Помните, в свое время было много ошибок, критики, люди жаловались, ну, больше чаще потому, что еще не знали, как это надо делать. Сейчас вот заканчивается 2017 год. Это уже не первый год работы платных парковок в Москве. Можно ли сказать, что все теперь без сучка, без задоринки?
1: Ну, на самом деле, и было все без сучка, без задоринки. Просто есть как раз вот, то, о чем я и говорил: вопрос легитимности. Да, у нас очень много граждан, ну, не совсем конечно. На правосознание, потому что там я проживаю в одном месте, а фактически прописан в другом месте. Соответственно, это, эти вопросы все там ограничивают граждан с точки зрения возможности получения резидентного разрешения. Поэтому, если гражданин проживает абсолютно легитимно, у него есть права на жилое помещение, либо он официально там прописан, то, конечно, у него есть соответствующее право. Плюс это связано с людьми, которые арендуют квартиры. Те, кто арендует квартиры, не регистрируя договоры, да, то, соответственно, они тоже лишаются. Потому что за эти договоры никто не платит налоги. Ну, мы...
0: А сейчас, если договор аренды оформлен, человек получит резидентное образом. разрешение? Да,
1: он, его также собственник должен прописать в квартире, пусть там временную регистрацию ему оформить, но в любом случае он должен быть, находиться в помещении с точки зрения законов Российской Федерации законно. Тогда мы Сколько человек на семью может
0: получить резидентное разрешение? На
1: квартиру мы получаем? Одну? Два. Два, Два на квартиру. Все понятно.
0: Я напомню, с нами Дмитрий Княгинин, руководитель дирекции администрирования московского паркинга. Ваши вопросы обязательно буду задавать. Но сейчас одна тема, которая ну, звучала в новостях много и критически. Это парковка туристических автобусов. Для них выделены новые парковочные места. Как все обустроилось и какие проблемы есть сейчас. И, в конце концов, решили ли эту проблему?
1: Да. ну, На самом деле, здесь вопрос заключается в следующем. Город развивается в сторону... Удобства общественного транспорта, да, и для того, чтобы там гости наши могли приезжать в город, посещать места, разные наши музеи, исторические места, исторические центры. Мы были ориентированы на то, чтобы создать такую инфраструктуру для гостей, чтобы они автобусы парковались не с нарушением правил дорожного движения ни в коем случае, а создать специальные парковочные места. На сегодня у нас там более 90 мест в городе, специально созданных для автобусов. А Конечно, это
0: нормально для такого города, как Москва. Немало ли?
1: Нет, ну мы этой программой занимаемся, никто на ней не останавливается. То есть мы говорим о том, что на сегодня мы создали уже 90 мест. Это, в принципе, для основных, наверное, таких исторических мест, как там храм Христа Спасителя, ну, то то самом парк заряде, да, маховая улица. Да, там уже созданы места для того, чтобы автобусы могли приехать и туристы могли выйти погулять по нашей инфраструктуре, по нашим историческим местам. Uh-huh. в городе. Да, то есть город становится более дружелюбным для пешеходов, для это туристов. Мы заметили, для... Да.
0: Это мы заметили, Нет,
1: ну мы, мы говорим о том, что это приоритеты, и они правильные приоритеты. Потому что, если мы будем ориентироваться только на автомобилистов, автомобили никогда не прекратит количество расширяться. Да, у нас больше трех миллионов машин, которые реально постоянно передвигаются по городу. А улицы строились, да, исторические центры. Когда машин не было, в принципе, кареты ездили. Uh-huh. Поэтому, конечно, мы не можем взять, раздвинуть улицы, создать для них там какие-то парковки дополнительные. — Вот знаете, Дмитрий,
0: вы говорите об историческом центре Москвы. Здесь справедливое ваше суждение. Но Москва очень большой город, и достопримечательности есть и вдали от центра. Ну, Например, я не знаю, Поклонная гора, да, Кутузский проспект. Ну вот как пример. Автобусные парковки там есть, и где вообще э, у нас появились, если не говорить о центре, э, места размещения новых автобусных парковок. Я провела Кутузский проспект ровно как пример. Таких мест в Москве еще много, где автобусы вот так вот выстраиваются в одну линию, и все, больше никто не проедет. Они так паркуются? —
1: Ну, на Кутузовском, безусловно, есть, где Бородинская битва, панорама. Панорама, Надо, конечно, понимать, объясню почему, потому что есть определенные нормативы по устройству парковочного пространства на вылетных магистралях. Здесь, безусловно, у нас приоритеты движения транспорта на выезд из города и на въезд в город. Поэтому на вылетных магистралях мы, как правило, запрещаем вообще остановку стоянку для того, чтобы ни в коем случае не страдало движение. И на всех улицах, которые перпендикулярными являются, конечно, стараемся организовать для того, чтобы и жители могли парковаться, и гости могли парковаться
0: к нашим радиослушателям я обращаюсь с удовольствием бы задавал ваш вопрос, но все-таки технические неполадки у нас продолжаются. Пытаетесь пользоваться и смс-порталом, вайбер, ватсап молчит, но кое-какие сообщения пробились. А, вот читаю Дмитрий, смотрите, человек, ну это такой мелкий случай. Но давайте время от времени все-таки их комментировать. Человек оплатил парковку через Паркомат, сам виноват признал, допустил ошибку в одной букве, а, позвонил на горячую линию, чек на руках, позвонил сразу, признал ошибку и тем не менее отвертеться от штрафа ему не не удалось, 2,5 тысячи. Есть способы разобраться или нет? Вот, вот такая ситуация, закон есть закон.
1: Закон есть закон, да, и Кодекс административных правонарушений говорит о том, что здесь может быть состав административного порушения не только умысел, когда человек сознательно не платит за парковку, но и неосторожность и невнимательность.
0: Ну, ведь это интересный случай, ведь человек деньги-то свои за парковку да, отправил. Да, он может, может
1: их вернуть, безусловно. То есть, если он доказывает факт того, что та машина, за которую он отправил деньги, не парковалась, он эти деньги может вернуть без проблем. Ага, Понятно.
0: Ну, давайте продолжим дальше. Вот средства от платных парковок перенапла- перенаправляются на благоустройство районов. Это область вот, всей проблемы очень интересует автомобилистов, да и вообще горожан. Как это все работает? Действительно ли все те деньги, а их немало, которые поступают от парковок, идут на благоустройство, в каких районах? Можете рассказать об этом, привести примеры?
1: Ну, конечно, да. Мы в этом году передали городу 3,7 миллиарда рублей. Безусловно, эти деньги все идут на развитие районов, строительство площадок, детских площадок. Лидерам в этом году, наверное, из кого бы я отметил, это хамовники, потому что они очень так комплексно подошли к вопросу. Они сделали детскую площадку в морском стиле, спортивный уголок, хоккейную площадку. То есть они почувствовали, потому что Хамовники был один из первых районов, который, в принципе, вошел в зону платной парковки. Они давно уже видят этот эффект от платных парковок и тех денежных средств, которые мы для них собираем. Соответственно, могут развивать свою инфраструктуру. Мы, конечно, всех, всех, всех наших коллег призываем к тому, чтобы они грамотно управляли этими деньгами и строили... Проверки делаете вещь. или это не ваша функция? Нет, это, конечно, не наша функция. То есть мы занимаемся только платным парка- пространством и помогаем районам скажем, собирать а вообще
0: количество собранных денег вот, в результате платных парковок, оно растет год от года?
1: Ну, в целом мы собрали 5, 15 миллиардов. Это да, вот 17-й вот, год? Нет, это не 17-й, это за все время с 12 года существования платных парковок. Угу. 17-й год, да, он действительно один из таких самых крупных.
0: А штрафы это уже другая статья за неправильную парковку. Да,
1: штрафы это другая статья. Мы говорим про доходы, связанные с оплатой парковки.
0: Конечно, логичный вопрос: как дальше будут развиваться парковки в Москве? Вот я имею в виду по территориям, каждый новый шаг, каждый новый этап расширения конечно вступает. Автомобильное сообщество встречает в штыки, но потом как-то осваивает ситуацию. И каждый раз говорит: Ну, лишь бы дальше это не происходило. Какие планы?
1: Вы знаете, не смогу с вами согласиться, почему? Потому что встречаю часто мнение людей, которые живут давно в зоне платной парковки. Они говорят огромное вам спасибо, потому что мы, жители, можем парковаться. А платная парковка и тарифы, все это связано с тем, которые мы применяем, и связано с тем, чтобы люди, как проживающие, так и те, кто приезжает, имели возможность припарковаться. То есть смысл наших тарифов и вообще платности парковки заключается в том, чтобы люди ценили пространство. Поэтому применение платности на парковку позволяет повысить оборачиваемость парковки. То есть там не стоят машины долгое время, как знаете, брошенные машины раньше uh-huh. ставили. То есть люди начинают ценить Очень это хорошо место.
0: хорошо знаю, конечно. Да.
1: И э, смысл вот, тарифов и платности заключается в том, чтобы не максимально, знаете, как по теории экономической эффективности, не максимально заработать денег, а обеспечить какое-то количество непроданного товара, то есть свободных парковочных мест. Поэтому э, тариф работает на то, чтобы вот в городе было, ну, вот мы считаем самый оптимальный вариант, где-то 15-20% свободных мест. Тогда любой гость, любой там, приезжий спокойно ставит машину, пользуется и парковкой. Там, по-нашему сейчас вот, аналитики, которые мы проводим где-то час-двадцать, час ага. и уезжает. Тем самым обращиваемость мест высокая, да, и большее количество пользователей могут приехать и поставить машину на какое-то время.
0: Раскройте секрет, как часто проезжает контрольный человек, такой, знает, который проверяет, да, вот, оплачена парковка или нет. Машина ЦОДД ходит и фиксирует, либо человек, у которого есть специальная техника.
1: Ну, интервал у нас по оплате парковки 15 минут, то есть это то время, которое дается человеку после факта размещения машины внести оплату. Да, соответственно, и инспектор должен не реже ходить. Соответственно, это, это раз. Второе, машины ЦУДД, которые работают по администрированию совместных нарушений, там же есть составы ГИБДД и составы МАДИ, да. они должны намного чаще ездить, потому что по другим составам уже интервал времени там, 2-3 минуты, бывает там, 5-7, угу. ну, в зависимости от состава конкретного. Да, поэтому...
0: Я напомню, что у нас в студии Дмитрий Княгинин, руководитель дирекции администрирования московского паркинга. Мы обсуждаем все проблемы, связанные с этой темой. так или иначе подводим итоги 2017 года, потому что Москва эту тему развивает, активно шлифует разного рода проблемы. Одна из них ежегодно появляется, это зимняя парковка. Дмитрий, вот автомобилист частенько может ругаться на предмет. Он подъезжает к своему привычному месту парковки и видит, что там не расчищена улица. Он, во-первых, мало того, что не всегда может, собственно, заехать на это место плюс непонятно нет разметки если там значок парковка для инвалидов если там вообще значок что деле не вы понимаете о чем я говорю какая связь между состоянием уличного пространства зимой и вот нашей необходимостью платить за это пространство
1: а, ну, давайте так разграничим. все таки привычные места для автомобилистов это и придомовые территории и так далее да? там разные ведомства разные службы занимаются уборкой на парковочном пространство, На улично-дорожной сети да, убирают, если я правильно помню, ГБУ автодороги. Uh-huh. Соответственно, наши инспекторы, пешеинспекторы, которые у нас работают, они мониторят каждый день эту ситуацию. Если выявляют где-то складирование снега на улично-дорожной сети, мы оперативно сообщаем о том, что его необходимо убрать. А, ну, в этом году пока такого снега сильного не было для того, чтобы мы столкнулись с какой-то серьезной проблемой. Поэтому то, что мы видим, да, там, процесс уборки он не в секунду происходит, там, в течение часа-двух, угу. но улицы убираются. Поэтому сказать, ну, что мы столкнулись в этом году с какой-то проблемой серьезной, по нашему мониторингу, когда инспекторы выявляют. На улично-дорожной сети складирования снега мы не видели, вот нет. в этом году.
0: Но, и тем не менее, что называется, по закону и по справедливости, если улица не расчищена, нет разметки, обозначающей там специальную парковку и так далее. Может человек оспорить,
1: если к нему пришел штраф? Нет, человек все равно должен руководствоваться знаками. Если он все равно припарковался, да, uh-huh. по, на уличной дорожной сети то, конечно, он должен платить за парковку.
0: Большой шум в этом году, другого слова не подберу, был в СМИ и в интернете по поводу парковки машин со знаком инвалидная, инвалидная автомобиль. По поводу того, что большое количество людей паркуется, не имеет документов на бесплатные места для инвалидов. Как то этой системой вы занимаетесь, контролируете, чтобы навести порядок, чтобы там, где значок инвалид, парковал столько человек, ограниченный действительно физически?
1: Конечно, занимаемся. Мы совместно с ГИБДД занимаемся этим вопросом, потому что Административный состав статьи Кодекса административных порушений 12.19, часть 2, администрируется только органами ГИБДД, поэтому мы с этих мест, если мы видим машину, которая стоит без опознавательных знаков, которую мы не знаем, не включена в наш реестр инвалидов, мы такие машины в соответствии с Кодексом перемещаем на... Специализированные стояны. Штраф описывается обязательно. У нас за это нарушение предусмотрено очень серьезный штраф пять тысяч рублей. Плюс человек оплачивает эвакуацию еще столько же. Поэтому те автомобилисты, которые паркуются там, они страдают достаточно серьезно.
0: Но я так понимаю, что вы бессильны перед мошенниками, которые где-то в интернете за деньги купили документы об инвалидности.
1: Знаете, с этими вопросами разбираются там правоохранительные органы. Мы когда такие случаи выявляем, мы их обязательно все передаем, когда мы выявляем, вращается реальный инвалид, он нужно говорит, вот я не могу получить разрешение, потому что на мою машину уже там оформил, ну, на мою да, имя, но да, другую да, машину, да? Да. То есть, конечно, мы эти случаи обязаны передавать правоохранительные органы.
0: А на ваш взгляд, таких нарушений много сейчас?
1: Нет, вы знаете, таких, к счастью, нарушений немного. Сложных вот. таких немного. Я надеюсь, конечно, люди все-таки должны руководствовать здравым смыслом, потому что, ну, сегодня я вот для себя сделал такую льготу а завтра инвалид, который колясочник Ему реально далеко идти, он просто не сможет стать в учреждении, у ведомства, потому что мне на него наплевать Но это же ненормально ну, это С точки думаете, зрения развитого общества ненормально
0: года полтора-два назад от парковки Платные прятали номера именно те, кто ездил На дорогостоящих автомобилях Уж, наверное, нашлись бы у них деньги для того, чтобы оплатить Не такую уж большую сумму за парковку Еще новости этого года Активно в Москве развивается каршеринг С удовольствием москвичи пользуются Этой службой автомобили Паркуются бесплатно, правильно?
1: Так мы автомобили каршеринга паркуются бесплатно. Почему? Потому что на них, в соответствии с постановлением правительства, оформляется абонемент, который оплачивает сама каршеринговая компания.
0: Вот это ответ многим, кто задает вопрос, почему я приезжаю и не могу припарковаться поближе к работе, потому что там выстроились автомобили вот с этой раскраской.
1: Надо понимать, что машина каршеринга – это не частная машина. Вы приехали на работу и 8 или 9 часов вы находитесь на работе. Ну, как идет рабочий день, а некоторые 10 часов, потому что с учетом обеда, с учетом того, что вы чуть раньше приехали, чуть позже уехали. То есть ваша машина стоит 10 часов, занимая парковочное место. Да? Почему мы говорим про каршеринг? И, в принципе, департамент транспорта развивает это направление. Потому что машина каршеринговая стоит там 15-20 минут, если вы в центр приехали. Она поехала куда-то в другое место, освободила парковочное место. Приехала в другое место, человек вышел, закончил сессию, да, арендную. Пришел третий человек, то есть машины намного больше используются в течение дня, чем ваша личная машина, которую вы приехали и оставили на целый день стоять возле своего офиса.
0: Все понятно. Ну, вот давайте еще. Сейчас у нас скоро будет выпуск новостей. Вопрос от радиослушателя. Александр спрашивает: а где можно посмотреть отчет по расходованию средств народных, как он пишет, оплативших парковку? Это вот к тому тезису вы говорили о том, что все собранные деньги идут на развитие микрорайонов. В Москве а публикуются ли они как-то открыто? Может быть, есть интернет-ну, вот
1: как. Вы знаете, немножко не мой вопрос. Не хочу его комментировать из-за того, что, конечно, пытаюсь что-то утаить. Просто действительно не направление. Я уверен, что это обязаны публиковать. да ну, Думаю, надо разобраться просто на, на сайт Департамента финансов города Москвы. Угу. Ну, не хочу людей в заблуждение водить да. В любом случае, эту информацию точно, поскольку мы взаимодействуем с префектурами, если не в публичном месте, то в префектуре всегда можно запросить о том, куда они тратят деньги.
0: Дмитрий Княгинин, руководитель дирекции администрирования московского паркинга, у нас в студии после выпуска новостей. Мы продолжим этот разговор. Присылайте свои вопросы. Правда, признаю, что вижу одну треть ваших сообщений и то на смс-портале 5533, первое слово вести. Все остальное пока информацию не дают. Спасибо. Продолжаем после новостей. У нас вот уже продолжается в студии разговор, тема острая. Я напоминаю, у нас гости Дмитрий Книгинин, руководитель дирекции администрирования московского паркинга. Мы подводим итоги развития этой системы в столице и отвечаем на вопросы нашей аудитории. Но начну все-таки со своего вопроса, Дмитрий. Впереди 10 дней новогодних, все свободные, все будут участвовать в городских мероприятиях, ездить за покупками, посещать кафе и прочие-прочие места общественного пользования. Парковка в городе, все дней бесплатно. Боюсь представить, что будет.
1: Ну, на самом деле, да, такой подарок жителям. Парковка у нас и традиция на, на новогодние праздники бесплатная. По распоряжению, ничего так, не меняется Нет, ничего не меняется. Воскресные праздничные дни парковка бесплатная. Соответственно, с 31 числа это у нас воскресенье, да, да, по 8 число это у нас понедельник, который с переносом идет Рождество. Соответственно, у нас парковка бесплатная.
0: Как спасаться от хаоса? Наверняка же будут нагромождения машин, в том числе и в тех местах, где Нет,
1: парковка запрещена. Ну, в любом случае администрирование не прекращается, поэтому мы говорим об администрировании нарушений правил дорожного движения, не администрировании платности парковки, а администрировании правил дорожного движения. Соответственно, если люди будут стоять с нарушением, конечно, они будут получать штраф. Uh-huh. Если говорить про занятость парковочного пространства, ну, мы надеемся все-таки, что люди будут вежливы друг к другу, то, о чем мы говорили с вами, это инвалидные места и так далее. А для того, чтобы уважать наших людей, наших горожан и парковаться правильно, не нарушая правила дорожного движения.
0: Ну давайте пробежимся по тем сообщениям, которые присылают наши наши слушатели. Почему ночные часы, парковка в Москве тоже платная? Я вот, честно говоря, не знаю, платная она?
1: Да, ночные часы парковка платная, но надо понимать, что у нас такой город-мегаполис, который живет 24 часа в сутки, и, если честно, сталкивался уже не раз, когда была необходимость лично поехать куда-то ночью еще, по делам, просто поехать на дачу, все равно стоишь в пробках, все равно движение ночью в Москве не прекращается. То есть если мы смотрим там, европейские города, в которых там, я бывал, наверное, многие радиослушатели бывали, а жизнь много где прекращается там активная в 10-11 в вечера, никого нет. У нас город не такой, у нас город живет круглые сутки. И в пробку можно встать и в 12 ночи, и в час ночи. Соответственно, мы говорим о том, что поскольку настолько наша инфраструктура дорожно-транспортная востребована, мы должны жить и в реалиях конкретно нашего движения.
0: Почему очень много вопросов от людей, которые управляют грузовиками? Парковок для грузовиков немного. Как разгружать товар в магазинах, в центре, везде запрет, штрафовали. Это одно из последних сообщений. А вообще по поводу стоянок и парковок для грузовиков вопросов много. Какова ситуация?
1: Мы развиваем тему парковок для грузового транспорта. Начинали с 15, сейчас их больше. Поэтому надо понимать Плюс еще ограничения наши транспортные да, вот, Что грузовики у нас в дневное время В принципе в город въезжать не должны Ну они же въезжают да, въезжают, особенно ну, те, которые нарушают, они получают штрафы. Те, которые поездят по делам имеют соответствующие пропуски, они въезжают официально. Да. Поэтому, конечно, да, есть определенные ограничения, но мы говорим про улично дорожную сеть, потому что машины грузовика габариты больше, чем машины легкого транспортного средства. Угу. Соответственно, проблем для движения она создает больше. Поэтому для грузовиков никто не запрещает въезда на придомовые территории, угу. въезда со дворов. Для того, чтобы разгружаться с э, других э, входов в те заведения, где они должны разгружаться.
0: У вас, может быть, но есть даже вопрос про электрокары. Как много на данный момент парковок для электрокаров? И вот человек пишет, пока вижу, что паркуются на этих стоянках обычные машины. Считается ли это нарушением или пока нет?
1: Значит, давайте так. Парковка для электрокаров, она везде. И везде бесплатная. Это тоже 289-е постановление. Парковки для автомобилей с электрическим приводом, мы говорим не гибрид, а именно электрический привод, uh-huh. она бесплатная во всем городе Москва, ну, поэтому здесь ничего не нужно оформлять, если у вас электрокар, вы спокойно везде паркуетесь. Есть новое направление, которое мы развиваем, это зарядные станции, да? там сейчас совместность ГИБДД. Мы прорабатываем административный состав Который будет применяться И однозначно этих людей будут штрафовать Которые паркуются на местах Предназначенных для зарядки
0: — Конечно, много вопросов по поводу тех тем, которые вы уже комментировали. В частности, вы рассказали о том, как меняется ситуация с парковками для автобусов, включая экскурсионные. Да? Ну, вот наш, человек пишет, что 25, наш слушатель пишет, что 25 декабря не мог припарковаться по Олимпийскому проспекту из-за припаркованной вереницы заказных автобусов на местах парковки. Рядом стояли эвакуаторы, никто ничего не предпринимал. Вот как поступать в таких
1: ситуациях? — Ну, надо понимать, что есть виды нарушения в соответствии с кодексом, за которые предусмотрена эвакуация, а есть виды нарушения, за которые нельзя эвакуировать транспортные средства. Поэтому если автобус стоит на платной парковке, конечно, эвакуировать его нельзя. Но мы его штрафуем в соответствии с нарушением типа транспортного средства, предусмотренного к постановке на конкретной парковочной зоне.  —
0: Почему не развивается система метропарковок? Почему закрыта парковка у метро «Славянский бульвар»? Ну, я вообще-то призываю нашу аудиторию, если мы сейчас будем идти уже по станциям метро, то нам времени эфирного не хватит. Но в принципе, про метропарковки, наверное, надо сказать. —
1: Для нас это одно из приоритетных направлений. Мы очень активно им занимаемся, открываем новые транспортно-пересадочные узлы с парковками перехватывающего типа. Это для нас достаточно важный вопрос. — я наверное ну, так достаточно стеснен с точки зрения комментариев опять же не из за того что не хочу а из за того что немножко не мое направление но скажу, что город, вот если взять вообще в целом транспортную концепцию, он ориентирован на то, чтобы люди пользовались больше общественным транспортом, поэтому надо понимать, что, соответственно, и парковки, которые будут находиться у метро, uh-huh. будут перехватывать пассажиров возле МКАД и уже они будут пользоваться далее метрополитеном, не въезжая на личном транспорте в город, они для нас в любом случае в приоритете. Uh-huh. Вот Славянские бульвары не прокомментируют, там ну, на них трагедия большая произошла, поэтому да уж. там я не знаю, что сейчас вообще происходит, там, возможно, работают следственные органы и
0: да, эту тему пока действительно да, оставим. Сложно. Несколько сразу вопросов. Они немножко разные, разные в деталях, но суть-то одна. Москвичи волнуются, как будет меняться ситуация с парковками платные и бесплатные в микрорайонах, в спальных районах. Пока что там, где мы вот живем, ну, более-менее ситуация бесплатная. Мы привыкли, паркуемся либо в дворах, либо на близлежащих улицах. Как правило, это бесплатные парковки. Что будет меняться,
1: если будет? Вы знаете, я, честно... Ну... Давно уже не, не сталкивался с этим вопросом. А, а пока... У вас есть
0: ощущение, что сейчас вот территория парковочного платного пространства, она как бы остановилась в своем развитии. У... Это все, что есть, пока развития не будет?
1: Нет, вы знаете, сложности транспортные присутствуют в районах, и там где нет платности. Действительно, они есть, эти сложности. Поэтому угу. люди не всегда понимают, местные жители, что платная парковка их разделяет с теми, кто туда приезжает. То есть житель местный, он всегда находится в приоритете, для него парковка остается быть бесплатной, да, у нас там есть резидентное разрешение, оно бесплатно действует в ночное время с 8 вечера до 8 утра, да, достаточно символическую плату, там, получается, мы считали там 8 рублей в день пользователь может это разрешение расширить, и оно будет для него круглосуточным. Поэтому, ну, не знаю, я говорю, вот мое ощущение, что часто этим вопросом либо люди, которые не совсем понимают, что дает платная парковка, какие преимущества надо жителям. Да, я вас поняла. Сейчас короткая
0: пауза, и к этой теме мы вернемся. Продолжаем наш разговор. Тема беседы, парковки в Москве, как они развиваются, какие итоги этой работы есть. С нами Дмитрий Княгинин, руководитель дирекции администрирования московского паркинга. Продолжают поступать вопросы по поводу организации парковочного платного пространства в микрорайонах. Давайте еще немножко этому уделим внимание, Дмитрий. Вот Давайте продолжайте. Вы уже начали разговор на эту тему.
1: Да, я как раз говорил о том, что мы сейчас анализируем, безусловно, мы смотрим по транспортной ситуации, Вот как пользователь Платного парковочного пространства могу сказать, что у меня конкретно возле моего дома нет платной парковки, но в моем районе она есть, и мы вот с жителями дома двумя руками за то, чтобы ее вести, потому что буквально там соседнее здание Ледовый дворец, и вечером приезжают туда люди играть в хоккей, соответственно, мы, жители, приезжая там чуть позже, уже не можем поставить свои машины. Платная парковка, она как раз и выделяет резидентов, жителей, которые проживают в близлежащих домах постоянно с точки зрения приоритета пользования этими платными парковочными пространством. То есть гости будут платить, а те, кто проживает, они будут парковаться бесплатно. Далее это нам позволяет там, ставить шлагбаумы. Да, если мы входим в зону платного паркования, мы ставим шлагбаум, нам государство датирует установку этого шлагбаума. Там, 50 тысяч рублей выплачивается угу. в виде компенсации за то, чтобы ограничить вес на придомовую территорию.
0: Дмитрий, я прошу вас на секундочку прерваться. Мы угу. получаем срочное сообщение о ситуации на Иловайской улице. Начальник столичного Главка полиции Олег Баранов лично участвует в переговорах с мужчиной, устроившим стрельбу на фабрике «Меньшевик». К этой секунде полиция вошла в здание фабрики, где экс-директор устроил стрельбу. Пока никаких выстрелов не слышно. И вот последнее сообщение. Два человека спасены из здания фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы. Следим за новостями. Напомню, там работает наш корреспондент. Вся последняя информация в нашем эфире. А мы пока продолжаем разговор про парковки. Но ну вот вы нам сейчас пытаетесь, не пытаетесь, а в принципе вполне убедительно говорить о том, что платная парковка в микрорайоне принесет, в общем-то, ощутимую пользу для многих, для тех, кто проживает постоянно. Но все-таки, согласитесь, микрорайоны — это еще и территория, не знаю, учебных заведений, каких-то рынков. Пока что хорошо, что она бесплатная. Это мое мнение, вопрос спорный. Но вот ситуация так вот. Давайте еще ответы на вопросы, которые присылают радиослушатели. Вот такой вопрос. Пишет человек, что у меня абонемент парковочный по факту многодетной семьи. Необходимо его продлевать каждый год. Можно ли сделать автоматическую пролонгацию такого удостоверения?
1: Вы знаете, нужно, безусловно, контролировать вопрос наличия права. Оно в течение года может измениться. И без заявлений человека о том, что он хочет продлить, я не имею права делать запросы по его персональным данным. Угу. Здесь, наверное, все таки пока мы сохраним вот эту процедуру для того, чтобы иметь возможность проверять, не лишен ли человек права. Не произошло ли там развода между супругами mm-hmm. и так далее. То, то есть здесь очень много нюансов. Это которые... не прихоть, это
0: обязательность. Да, это
1: то, что нужно постоянно проверять, мониторить. И поэтому пока такая льгота, она установлена на год, и ну, мы поддерживаем многодетные семьи. Я сам являюсь многодетным отцом, у меня четверо детей. А поэтому. Но, тем не менее, я считаю, что все таки льгота, она должна быть как контролируемая.
0: Вот э, пишет человек, инвалид с разрешением, не смог припарковаться из-за отсутствия мест, припарковался на платном месте, прислали штраф. Справедливо?
1: Да, я считаю, что справедливо, потому что... Э, вот я приехал на вокзал, хотел поехать на электричке, у меня было в кармане 100 рублей. Но вот на электричку я сесть не смог, да, я могу сесть на поезд, там билет стоит 1000 рублей. Я пришел, сел за 100 рублей, и меня выгнали из поезда. Правомерно, неправомерно? Наверное, правомерно. Поэтому ну, да, мы, говорим том, указать, что, мы говорим о том, что у нас инвалидов мы оценивали там, по населению где-то 1 миллион 200 тысяч человек в городе. Общее население у нас около 12 миллионов, я думаю, ну, примерно 10%, да, если это uh-huh. примерно соотнести, являются инвалидами. Соответственно, при проектировании дорожного движения и строительстве вот, участков, связанных с парковочным пространством, 10% мест 10% выделяется для инвалидов, но не менее одного. Объясню, в чем логика. То есть у нас, там, например, 80 тысяч парковочных мест, но инвалидных будет не 8 тысяч, да, а 8 пятьсот. Почему? Потому что если, там, скажем, на участке улично дорожной сети на определенной улице там всего 5 мест, то оно все равно будет инвалидным. Понимаете, да? Да. То есть отношение уже будет не 10%, а больше. Для инвалидов также существует исключение по нарушению знака 328, это стоянка запрещена. То есть автомобили, которые имеют опознавательный знак инвалид и стоят под знаком 3.28, они могут там парковаться, то есть стоять более 5 минут. Соответственно, парковочная зона для инвалидов намного шире, чем для обычных граждан. И мы не можем сказать о том, что инвалиды, паркуйтесь, пожалуйста, еще и на платной парковке. Лишайте возможности парковаться туда оттуда людей, которые приезжают и платят за парковку. Но получается, что мы категории граждан начинаем ущемлять. Это неверно с точки зрения даже здравого смысла отношения к людям.
0: Еще одну ситуацию описывает наш слушатель, она действительно такая любопытная. Многие сталкивались. У меня машина сломалась, был выставлен знак аварийной остановки. При этом присутствовали работники ГБДД и сотрудники парковки. Но через какое-то время пришел штраф. Машина простояла час. Как это можно оспорить? Можно ли? То есть получается, что человек припарковался, потому что транспорт был в аварийной ситуации и был знак. На ваш взгляд, здесь правомочно штрафовать?
1: Ну, вы знаете, если человек докажет, что действительно вынужденная остановка, есть в кодексе соответствующее объяснение, что такое вынужденная остановка, да, и если человек это доказывает, то, конечно, мы должны пойти навстречу. Угу. Если человек просто заявляет что-то, не прикладывая никаких доказательств, то...
0: То есть если ну, есть документы... Да, если есть да, подтверждающие документы, я просто
1: не, не берусь сейчас так конкретный это случай, что у него там произошло, да? потому что угу. говорю, каждый случай все таки такие вещи нужно рассматривать индивидуально изучив конкретно жалобу, изучив те материалы, которые он к ней прикладывает, изучив фото видеофиксацию которая у нас есть. То есть это делают сотрудники, которые в этом хорошо разбираются и uh-huh. принимают соответствующие решения.
0: Виктор пишет, вы абсолютно не учитываете огромную армию автомобилистов, которые снимают жилье в спальных районах, не могут получить резидентное разрешение. Виктор, мы говорили об этой проблеме в начале нашего разговора. И насколько я для себя уяснила, если арендую жилье, это должно быть исключительно официально. Договор и временная прописка.
1: Да. Да, и да. только да. тогда? Если у вас есть договор на срок более срока действия резидентного разрешения, у вас есть прописка, временная регистрация на срок действия более действия вот, резидентного разрешения, которое вы хотите получить, если год, то больше года, да, если три года вы хотите получить. Соответственно, mm-hmm. регистрация и, и договор должен быть на срок более. Мы выдадим обязательное разрешение.
0: Понятно. Еще вопрос. На улицах есть территории, которые, что называется, огородили для себя несколько парковочных мест. Рестораны так могут делать, там еще какие-то, я не знаю. Насколько это правильно? Можно ли там парковаться?
1: Ну, это абсолютно неправильно. Каждый пользователь может запросто приехать, отодвинуть эти... Там охранник стоит, Ну, отодвинуть. мы, Мы говорим о том, что, понятно, мы не рекомендуем ни в коем случае жителям города лезть в конфликты с... Охранниками ресторанов и так далее. Но это их деятельность такая, про которую вы говорите, это абсолютно незаконно. Это самозахват улично-дорожной сети, за который предусмотрен административный штраф, достаточно серьезный. Мы этими вопросами занимаемся. При префектурах существуют комиссии, которые выезжают на эти места, и, соответственно, применяют уже санкции. Соответственно, ну, тем, кто не понимает, мы стараемся общаться, опять же, с этими людьми, не понимая, да, там. Можем изменить ему схему движения, так что у них вообще стоять нельзя будет. Ну, просто здесь смысл в чем? В том, что люди должны понимать здравый смысл, да, это парковка не для этого ресторана, это парковка для жителей города Москвы. И, и все, и точка. Да, и точка, да, и для гостей города Москвы. Понятно, да.
0: Ну, вот это все, что мы успели обсудить. Я благодарю нашего гостя. У нас в студии был Дмитрий Княгинин, руководитель дирекции администрирования московского паркинга. Спасибо.